0: 朋友们，大家好，我是沈一方，很高兴又和大家相遇了。这次我们要欣赏的是苏轼的作品《临江仙·夜饮东坡醒复醉》。夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应。倚杖听江声，长恨此身非我有，何时忘却隐隐夜阑风静胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。小舟从此逝，江海寄余生。苏轼的一生浮浮沉沉。在宋元丰三年，即公元1080年，他因乌台诗案谪贬黄州，也就是今湖北黄冈。住在城南长江边上的临皋亭，后来又在不远处开垦了一片荒地，种上了庄稼，名之曰东坡，自号东坡居士，还在这里筑起屋来，名学堂。对于刚刚经受了一场严重政治迫害的苏轼来说，此时是劫后余生，内心一定是愤懑而痛苦的。但他并没有被痛苦压倒，而是表现出一种超人的旷达，一种不以世事盈怀的恬淡精神。有时不依芒角，出入于阡陌之上；有时月夜泛舟，放浪于山水之间。他从大自然之中寻求美的享受，领略人生的哲理。这首词就作于苏轼黄州之贬的第三年，宋神宗元丰五年，即公元一零八二年的九月。词记叙的是深秋之夜，在东坡雪堂开怀畅饮，最后返归临皋的情景。夜饮东坡醒复醉。归来仿佛三更，醉而复醒，醒而复醉。当他回临皋寓所时，自然很晚了、啊。这开头二句，先一个醒复醉，再一个仿佛，让你很容易的就想到他纵饮时的豪兴。家童鼻息以雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。你听到这里，眼前会浮现出一位襟怀旷达、一世独立的人物吗？你看，他最负性恣意所事，三更四更，对于他来说无所不可。深夜归来，敲门不应，也坦然处之。这展示出一种达观的人生态度，一种超旷的精神世界，一种独特的个性和真情。夜深人静，万籁俱寂。所以伫立门外，能听到门里家童的鼾声；也正因为四周极其静谧，所以他在敲门不应的时候，还能够悠悠然倚杖听江声。从写家童比息如雷，到写听江声，把夜之深、夜之静完全衬托出来了，使人有身临其境之感。上篇。看起来只是写他夜饮归来的情景，没有一句直接抒情。然而，你能感觉到他在倚仗听江声时心中所出现的那些无限感慨吗？这里有许多没有说出来的话。试想一下，对于历尽宦海风波、九死一生的苏东坡来说，现在置身于这宁静旷阔的大自然中，会感到一种精神上的解脱。白天的忧愁和烦恼，人世的得失荣辱，刹那间被一笔勾销了。倚杖听江声，很自然地引出下篇的内容。下篇一开始便慨然长叹道：“长恨此生非我有，何时忘却营营？”这突如其来的感叹，是长期孤愤心情的喷发，正反映了他在听江声时心境之不平静。常恨此生非我有，是化用《庄子之北游》：“如生非如友也。”何时忘却盈盈？是化用《庄子根桑楚》：“全如行，抱如身，无始如思虑盈盈。”一个人的形体精神是天地自然所赋予，此生非人所自有，为人当守本分，保其生机。不要因世事而思虑百端，随其周旋忙碌。苏轼政治上受大挫折，忧惧苦恼，向道家思想寻求超脱之方。静夜沉思，豁然有悟。既然自己无法掌握命运，就当全身远祸。顾盼眼前江上景致，是夜阑风静胡文平。心与景会，神与物游。为如此静谧美好的大自然深深陶醉了，于是他情不自禁地产生脱离现实社会的浪漫主义的遐想，在静谧的夜中，独自在江岸边唱道：“小舟从此逝，江海寄余生。”他要趁此良辰美景，驾一叶扁舟，随波流逝，任意东西。他要将自己的有限融化在无限的大自然之中。苏东坡政治上受到沉重打击之后，思想几度变化，由积极用事转向消极低沉，又转而追求一种精神自由的合乎自然的人生理想。在他复杂的人生观中，由于杂有老庄思想，因而，在痛苦的逆境中，形成了旷达不羁的性格。小舟从此逝，江海寄余生。写得多么飘逸，又多么富有浪漫情调，这样的诗句也只有从东坡磊落豁达的襟怀中才能流出。